0: Es ist Sonntag, 18 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute haben wir drei Filme an Bord, die unterschiedlicher ja nicht sein könnten. Einmal geht es um Licorice Pizza, dem neuen Film von Paul Thomas Anderson. Danach geht es mit Sing 2, die Show deines Lebens, um den neuesten Animationsfilm aus dem Hause Illumination. Und außerdem gab es in der letzten Woche ja wieder eine Hausaufgabe, welche heute natürlich besprochen und benotet wird. Also dranbleiben und viel Spaß mit Folge Nummer 12.
1: Ja, auch nochmal ein Hallo von meiner Seite. Ich bin der Markus, der vor dem Intro war mal wieder der Kevin. Und wenn ich mir die Filme von heute mal so angucke, finde ich, dass wir heute sehr ausgeglichenes Line-Up haben. Also das ist ja wirklich für alles dabei. Wir haben einen... Oscar-Anwärter, wir haben einen Kinderfilm, wir haben einen schwachsinnigen Netflix-Action. Zwischen wieder wertend, meine Güte. <lacht> <lacht> und äh, ja, sogar in der, in der Sneak haben wir sogar was Schönes nochmal drin. Also, ich finde sehr abwechslungsreich und die Trash-Film-Perle habe ich auch was ganz Feines diese Woche rausgesucht. <lacht> ähm, nee, ich freue mich, ich habe Bock. Ja, äh, ich, äh, wir fangen direkt mal mit dem anrufsvollsten Film an, Ne, würde ich mal sagen. Würde
0: würd ich auch sagen. Und Denn ich starte mal mit der Story.
1: Ja, ich, äh, wir haben gesehen Licorice Pizza und zwar einen Film in der Sneak, den haben wir beide, war das nicht der Film, den wir beide am selben Tag gesehen haben?
0: Den haben wir beide in der äh, letzten Woche äh, ja. zusammen, also am Mittwoch gesneakt. Ich glaube, ja. das erste Mal, dass wir in unseren Kinos ja. dieselbe Sneak hatten. Die,
1: so weit, die doch so weit ja, äh, in der Luftlinie entfernt sind. <lacht> und das Witzige war nämlich, weil du hast nämlich gesagt, du wolltest den unbedingt sehen. Ich war immer so, naja, so was man sich so vorher so äh, angelesen hatte. Und dann habe ich den gesehen ich dachte mir, oh, der Kevin der ist bestimmt stinksauer, das will Jetzt schon gesehen haben. Und da habe ich gesehen, du hast den genau an seinem Tag geguckt. Das fand ich super <lacht> ja. witzig. Ja, wir reden von Licorice Pizza. Äh, seit dem 27.01. dann auch jetzt offiziell im Kino, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ne? Genau, Oder? seit dieser Woche. Genau. Und zwar geht es da um, äh, also wir spielen in dem Jahr 1973 in dem kalifornischen San Fernando-Tal, wenn ich das so richtig sehe. Und zwar geht es dort um die zwei Hauptcharaktere Alana Kane und den Teenager Gary Valentine. Und äh, deren, sagen wir mal, ungewöhnliche Freundschaft. Ich glaube, wenn man den Film äh, anschaut, merkt man das so oft. So das direkt, das äh, schreit einen direkt an, diese, diese Dynamik der beiden. Und ja, es wird verschiedene, sehr, sehr verschiedene Alltagssituationen erzählt. Von äh, Schauspielkarrieren über, äh, sage ich mal, sehr dubiose ähm, <lacht> Pläne, wie man da Geld verdienen kann. <lacht> ähm, also sehr interessanter Film. Aber äh, Kevin, erzähl mal was zu den Darstellern.
0: Genau, also erstmal der Film ist der neue Film von Paul Thomas Anderson. Hatten wir ja schon auch mal, ihn hatten wir ja schon umfangreicher im Jahresvorschau-Podcast besprochen. Er hatte zum Beispiel einen großartigen Serial Blatt gemacht und ähm, hat auch ganz viele Filme, also ich glaube, fünf an der Zahl sind mit äh, Philipp Seymour Hoffman zusammen, der ja leider schon vor ein paar Jahren mit 46 äh, verstorben ist. Und gilt ja so als wahrscheinlich einer der besten Charakterdarsteller unserer Generation. Und was macht er? Naja, wenn sein Hauptdarsteller leider stirbt, nimmt er einfach seinen Sohn. Nee. <lacht> Für seinen neuen Film und zwar Cooper Hoffman. Mit 18 Jahren sein erster Film, direkt die Hauptrolle. Äh, fand ich auch super gespielt. Also, äh, ja. muss man sagen, super Jungdarsteller. Und äh, Alana Haim ist die äh, Dame, die hier dabei ist, die eigentlich sogar schon 30 Jahre alt ist tatsächlich. Ja. sieht man ihrem Film jetzt ehrlich gesagt nicht an. Nee. Spielt ja eher schon, wie alt ist sie im Film, 24, 23? Nee, die sagt du die ist älter. Die
1: sagt doch immer, die ist, die ist schon 28 oder so was. Okay, ja gut, das kann natürlich auch sein. Ja. <lacht> Sehr wichtig, wie ja. gesagt
0: haben. Die aber auch Film, die bisher nicht viel gerissen hat, die eigentlich eher Sängerin war, die in letzter Zeit. Ach, hör auf. Also deswegen zwei wirklich ungewöhnliche Hauptdarsteller. Ja. Aber beide super. Ich würde auch sagen, beide tragen den Film mal komplett. Ja. Und in den Nebenrollen haben wir einmal auf jeden Fall einen Sean Penn, der äh, ein bisschen verrückten Stuntman spielt. Und, wenn das keine oscar für bester Nebendarsteller wird, weiß ich auch nicht, Bradley Cooper als ja. äh, Lover von Barbara Streisand. Unfassbar. Äh, also der war wirklich die absolut <lacht> coolste Rolle in diesem Film spielt. Meine absolut Bitte. abgefuckten Typen, der einfach nur randaliert.
1: Ja, Und total durchgedreht ist. Genau.
0: Ja, wie, wie, wie fandest du ihn, Markus? Ich war ja vorher schon sehr hyped. Du warst ja, ja sehr skeptisch. Ich, und war sehr ihn skeptisch. Nur gucken. ich war sehr skeptisch,
1: <lacht> weil ich mir den angeguckt habe und ich dachte mir, meine Güte, das ist halt wieder so ein Film, den man nur dreht, um eine Oscar-Nominierung abzuräumen. Und ähm, also, er hat mir den Trailer auch überhaupt nicht zugesagt. Na ne? gut, dann haben wir ihn ja jetzt dann gesehen und ich saß da drin und ich dachte mir, um Gottes Willen, was kommt denn da jetzt? Aber ich muss sagen, dafür, dass er ein bisschen all over the place war, fand ich. Um, und ich nicht so ganz dieses, diesen Lifestyle so nachvollziehen kann, den die da gemacht haben, weil ich selber das mir so ganz fremd ist. Muss ich aber sagen, um, dass ich den Film doch sehr unterhaltsam fand. Wenn wir jetzt mal erstmal nur allgemein bleiben. Und ich trotzdem auch die Charaktere sehr, sehr cool fand und auch wie die die dann die ganze Story dann so zusammengefügt haben. Trotzdem war er jetzt nicht so ein Film, den ich mir jetzt wahrscheinlich nochmal auf Blu-ray kaufen werde oder so, weil so tief ist er bei mir nicht eingeschlagen. Aber äh,
0: doch schon, ich verstehe schon, warum er, ich glaube, relativ hoch gehandelt wird. Ja, also ich hat auch wirklich Spaß. Also, auch der Trailer hatte mir persönlich auch nicht allzu sehr zugesagt. Mhm. Ich glaube, es ist aber auch ein Film, für den man schwer einen Trailer erstellen kann, einfach.
1: Ja. Was willst du zeigen. da zeigen? Ja, das ist schwierig. Egal, was du zeigst, es ist, ist bei weitem nicht das, was der Film darstellt, weil er halt unfassbar facettenreich ist. Ne? Also genau. ich, ich habe selber Probleme gehabt, da teilweise mitzukommen, weil der hat ja mehr Unternehmen da gegründet in dem in der Zeitraum, als ich, <lacht> äh, ich glaube, mein ganzes Leben äh, äh, irgendwie mal sehen werde. Ne? Aber das ist, ist irre. Also äh, für dies, für das Alter was er da darstellt, er spielt ja einen 15-Jährigen, ne? glaube ich, ne? Ja, genau. Genau, was er nicht so ganz zugeben will, dass er 15 ist. Genau. <lacht> äh, er
0: ist aber er ist trotzdem sehr überzeugt von sich, ne? Also, also finde ich ja schon sehr geil. Ist, ist <lacht> irre.
1: Also es ist Irre, was er für ein für Selbstbewusstsein ausstrahlt und auch diesen Charakter quasi damit macht. Äh, man könnte teilweise meinen, er ist so ein gescheiterter 40-Jähriger teilweise zwischendurch so, ne? In, in, in so 1000 Business dann da. Und, ähm, also ich, ich, ich finde auch, auch die beiden Darsteller ganz, ganz toll gewählt, weil die spielen dann echt super zusammen. Und ähm, ja, es ist, äh, da merkt man mal richtig, was Schauspielleistung bedeutet, finde ich. Weil in manchen anderen Filmen, da äh, ist nicht der Schwerpunkt so auf den Charakteren, wie es jetzt in diesem Film ist. Sondern der ist dann eher so auf der Handlung oder auf keine Ahnung manchen Sachen. Und, und hier tragen das wirklich die beiden Schauspieler wirklich den ganzen Film, finde ich. Ne?
0: Genau, und das trotz zwei sehr unerfahrenen Jungdarstellern. Also ja. ich finde, das halt eigentlich noch mehr Respekt verdient. Auf jeden Fall. Und ich finde klar, seine Rolle wär, wäre grundsätzlich einfach, so ein mhm. bisschen überheblichen Jugendlichen zu spielen. Aber ich finde, gerade ihr gegenüber hat er immer diese leichte Unsicherheit. Und auch ja. das bringt er unfassbar gut rüber. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Film, der sich einfach nochmal im äh, englischen Original lohnt. Ich glaube, da äh, kommt manches nochmal besser rüber, vermute ich ja. mal.
1: Also, wenn man so den Film sich quasi so einmal im Gesamtpaket anguckt, habe ich mir so die Frage gestellt, was will er aussagen? Ne? So was, äh, was ist es, was er mir jetzt mitgeben will? Ähm, ich glaube, er erzählt einfach äh, diese Lebensgeschichte von den beiden, oder sagen wir diese Phase, wo halt man äh, unterschiedlicher theoretisch so eigentlich nicht sein könnte. Ne? Ich finde also, die sind beide schon irgendwie ein bisschen, ein bisschen durch auf ihre eigene Art und Weise. Und mhm. ähm, dass sie halt trotzdem so äh, dann doch ja immer wieder zusammenfinden. Weil es ist ja eigentlich so wenn man, wenn man das so, ich weiß nicht, ob ich das schon sagen kann, ähm, aber so das richtige direkte Interesse hat sie ja an ihm nicht so, aber er ja schon, ne, also ist ja so quasi so diese Ungleichheit, aber trotzdem, egal was die ja machen, sie, sie
0: gehen ja nicht auseinander, ne? immer wieder finden sie sich zusammen und. Aber halt auch nicht übertrieben, also es passt immer in die Story, finde ja, es wirkt genau. nie aufgesetzt, es wirkt nie wie ein schlechtes Drehbuch, ja
1: es passt. Und man, ja, und man fragt sich immer wieder bei den ganzen Aktionen, die sie bringt, warum macht sie das? Macht sie das für sich selber oder macht sie, weil sie doch eifersüchtig ist oder weil... Das macht halt irgendwie so keinen Sinn. Also ich finde, das ist ja so diese dieses diese ganze Film baut quasi auf deren gemeinsamer Geschichte auf und äh, schön erzählt. Und, und, und diese Nebencharaktere, wie du gerade schon gesagt hast, hier, ne Bradley Cooper, ne? Ähm, also... Ja, selten so einen so einen Charakter, also unfassbar geil, man, man denkt ja, der explodiert ja jeden Moment, ne? Der ist ja so geladen, der hat ja so viel Energie und was er da, was darüber rüberbringt, also, irre, irre, also ja, ein
0: Glück, äh, hat er, ein Glück hat er, nicht, fest, nicht festgestellt, was in seiner Bude passiert ja. ist. <lacht> Aber äh, da, da rennt er durch die Straßen
1: und, 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 und äh, rennt da den Frauen
0: hinterher, also
1: Irre. Toll, Und toll auch direkt gemacht.
0: darauf folgen, kommt für mich die beste Szene des Films. Auch, ich, wir wollen jetzt nicht groß spoilern weiter rein, weil er noch ziemlich neu ist. Ja. Aber äh, die spielt in einem, in einem LKW. ja Das fand ich großartig, diese Szene. Großartig, ich hatte so viel Spaß. Wirklich, wirklich Und der Film hat ja auch alle Facetten. Der hat so ein bisschen die Love-Story, der hat sehr viel Humor. Mhm. Ähm, also der hat irgendwie von allem etwas. Ja. Deswegen, ich mochte den Teil gerne. Kam in der Sneak bei uns leider mal wieder nicht gut an. Ja, die Spencer auch schon. Mhm, ja. Weil er, glaube ich, auch wieder zu speziell ist. Ja. Übrigens, diese 70er wurden sogar ziemlich, äh, ja, ich nenne es mal wahrscheinlich, nah interpretiert, denn äh, es ist tatsächlich ein bisschen was von Paul Thomas Andersons Jugend in diesem Film, denn äh, dieser Gary ist sehr nah an jemanden, den er wohl kannte in ja, seiner das? Jugendphase, ja. der jetzt auch ähm, im Hollywood-Business ist, ich habe gerade vergessen, wer das ist. Auf jeden Fall hat er sich wohl sehr von dem inspirieren lassen. Und auch die 70er, also vieles, was er da so zeigt, sind Sachen aus seiner Jugend quasi. Ach, krass. Also er hat sich wohl schon sehr von seiner Kindheit inspirieren lassen. Ja. Ja, wo ich den ganzen Film dran denken musste, gerade so, weil man ja diese Story hat, die sehr zusammenhangslos ist in Hollywood. Ja. Jeder hat irgendwie Träume und Ziele und so. So spät ab der Hälfte des Films dachte ich, das hier ist der äh, Once Upon a Time in Hollywood von Paul Thomas Anderson. <lacht> ja, irgendwie schon, ne? weil
1: äh, ich also ich fand es bemerkenswert auch, also ich bin überhaupt nicht jemand privat, der so ist. Der springt ja auf alles auf, was sofort da ist. Der macht der der da ich sag mal dieses dieses allein dieses ähm, Flipper Business. Ja, auch die Wasserbetten. Ja, allein den Schwachsinn. Der sieht irgendwo Wasserbetten, jo, dann wird er jetzt halt Vertreter für die Wasserbetten verkauft. Ja. Halt. Und dann hört er in, in, in dem Radio, kriegt er irgendwie mit, dass jetzt bald wieder Flipperautomaten zugelassen werden. Dann kauft er erstmal einen ganzen Schuppen und stellt den Flipperautomaten auf. Weißt du, so halt dieses, ähm, so nichts so zu Ende bringen und immer wieder auf den nächsten aufspringen, ohne irgendwie viel darüber nachzudenken, ne, diese spontanen Aktionen. Ähm, ja, Schauspieler will er eigentlich auch noch werden? Ja, das auch noch. Der, der will ja alles auf einmal. ne, Und. und äh, es ist Wahnsinn, was der in dem jungen Alter für eine Energie hat. Ne? Also toll, toll dargestellt, ja.
0: ja ich fand den Film einfach so sympathisch. Also ich mochte auch beide Darsteller halt gerne. Ich glaube, das ist bei dem auch wichtig. Du musst irgendwie so ein mhm. bisschen so eine Bindung zu den beiden aufbauen. Weil wenn du beide halt nicht magst, von der Art her, ich glaube, dann hast du keinen Spaß mit dem Film. Yeah. Also du musst schon wirklich das mögen, was sie tun und dich so ein bisschen in sie reinversetzen können. So ja. dieses Jugendliche, ja das ja musst genau. du mögen.
1: Und das war jetzt so der Punkt, weil ich dieses Jugendliche und Kinder filme. Es gibt ja viele Firmen teilweise, wo so Kinder im Vordergrund sind und so. Also, nichts gegen den Film an sich, nur mir persönlich, da kommt wieder mein Aspekt rein. Ich ähm, finde sowas immer nur begrenzt gut. Und da jetzt ja ausschließlich mit dem von den beiden gehandelt hat, musste ich ihm halt so ein bisschen Abzug geben. Ich habe ihm drei von fünf Sternen gegeben. Ist kein schlechter, ist keine schlechte Bewertung auf gar keinen Fall. Aber trotzdem, es wäre jetzt nicht ein Film, den ich jetzt irgendwie bei mir oben auf meine Lieblingsfilme setzen würde. Aber das macht ihn ja trotzdem nicht
0: schlecht. Ne? Ja, ich habe ihm halb gegeben. Und werde ihn wahrscheinlich auch wieder schauen. Nicht noch im Kino, aber wenn er rauskommt, werde ich ihn mir definitiv wieder anschauen. Weil das ist einfach auch so ein bisschen so ein Feel-Good-Film. Ne? Da hat ja, so er viele voll. negative Momente. Aber der hat so viele schöne Momente, die einfach Spaß machen. Dass man ihn, glaube ich, immer gucken kann. Ja, viel gut für Wie gesagt, so ein bisschen wie Once Upon a Time in Hollywood. So, du hast hier einfach Spaß dran, den zuzugucken, ohne dass es einen richtigen roten Faden gibt, stellenweise. Ja. Und ich meine, Once Upon a Time in Hollywood guckst du Brad Pitt zu, wie er auf DiCaprios Dach eine Antenne repariert, weißt du? Also, ja, gut, bis Aber aufs wenn Ende, du das, ne? <lacht> Ja, gut. Aber dafür hast du hier die Lastwagen-Szene quasi. Ja, stimmt. Das ist auch, auch so eine und Sonne. eigentlich Bradley Cooper. <lacht> ja, also wäre am Ende dann wieder
1: so eine extreme Szene gewesen, heads auch von Tarantino? Nein, nein, auf keinen Fall. Aber ich meine, nur ist klar, was du meinst, Kevin, das sehe ich genauso. Ja.
0: Also nennen wir es mal eine etwas geerdetere Variante von Once Upon a Time in Hollywood. Ja, mit ein
1: bisschen jüngeren Darstellern, genau. Ein bisschen genau. Auch ein bisschen so leichtere Kost, weil da sie ja immer jugendlich sind, ist ja alles nicht so ernst zu nehmen. Ne? Man geht genau. jetzt nicht hin und sagt, wenn jetzt Quasi der jetzt 40 wäre und sie würde jetzt diese Businessentscheidung treffen würde man sagen, alles klar, das ist ja ernst gemeint, so, da fragt man das immer, was der da folgt das, was soll das darstellen. So irgendwie kindlicher, ja. dieser kindliche, jugendliche Leichtsinn ist da ja noch mit drin. Und äh, das ist auch der, der tragende Punkt des Films. Nee, Nee, schöner Film, ich mag, ihn, ich mag ihn wirklich, aber trotzdem äh, bei mir kommt er nicht nach ganz oben, aber nee, auf jeden Fall eine Empfehlung
0: ja, also ich denke mal beim zweiten Mal wahrscheinlich in so Runde 4, ich glaube mein mhm. Problem war so ein bisschen der lief halt in der Sneak, die ist bei uns hier um 22.15 nicht hier bei euch mhm. Fing auch ein bisschen später noch an, das also waren so Viertel vor elf. Und dann geht das Ding, das Ding ist ja halt wirklich lang. Es geht mm. zwei Stunden 15. Yeah. Und das ist immer um die Uhrzeit so, wenn du ein Film so lang ist und du weißt es vorher schon, dass du so ein bisschen so denkst, oh, ich muss morgen zur Arbeit mm, ja. ja, ja, ja. <lacht>
1: die sollten wir euch auch wie bei uns um 20.15 Uhr anfangen. Ich finde, das wäre besser.
0: Also 22.15 Uhr ist ja die Standardurzeit, Also auch in umliegenden Kinos hier ist es 22.15
1: Uhr. 22.15 bin ich mal froh drum. Dann geht das halt nicht so lang. Dann bist du um elf meistens wieder zu Hause.
0: Also ein Kino hier äh, in der nächsten Stadt macht es immerhin um 21.15 Uhr, aber sonst alle 22.15 Uhr. Wegen den 18er-Filmen oder was? Nö, ne, das ist einfach so die klassische sneak uhrzeit schon immer Ach, gewesen. Witzig. Ist auch ja. in den meisten Kinos in Deutschland einfach so. Witzig, ja. Nee, bei uns 20.15 Uhr, ich bin sehr froh darum. Wäre mir auch angenehmer am Mittwoch. Ja. gerade wenn dann sowas wie Licorice pizza dann kommt, dann bin ich halt schon so ein bisschen, ich hatte mega Bock auf den Film hier am Voraus. Ja. Aber du bist natürlich auch am Mittwochabend nach schon drei Arbeitstagen und dann Witz es irgendwann Leute, ging bis um eins dann knapp. Oh, du wirst immer auch ein bisschen müde und das ist dann bei so einem Film ein bisschen schade. Ja. Deswegen denke ich mal, hätte ich ihn im Vollbesitz meiner Kräfte gesehen, wäre es <lacht> wahrscheinlich so auf vier gewesen. Also ich okay. hatte wirklich Spaß mit dem. Okay. gut. Lohnt sich. Lohnt sich. Also wer, äh, wer sowas mag oder einfach mal was aktuell im Kino sehen möchte, was, was aktuell läuft. Dann nichts. ist mal ein
1: bisschen was Anspruchsvolleres. Es ist nicht immer ja. so ein äh ist mal, ist mal ein bisschen was anderes. Ich fand ihn mal ganz, ganz auflockernd zu dem ganz anderen Mist, der da so kommt. Also wirklich, ist gut.
0: Genau, auch mal anders. Nicht Schema F. Ja, das ist ein guter genau, Punkt. Also genau. viel, auch viele kreative Ideen. Ne? Genau. Also Auch wenn ich so an Sean Penn und seine Stunts da denke, die er probiert hat. Ja, super. Also, <lacht> so viele kleine Dinge, die einfach äh, im, im Gedächtnis bleiben. Ja. Ja, dann kommen wir zum nächsten Film. Den hast du nicht gesehen. Nee, den habe ich noch und nicht gesehen. Den werde ich,
1: glaube ich, nicht gucken.
0: Und zwar geht es um Sing 2, die mhm. Show deines Lebens. Oder einfach nur Sing, die Show deines Lebens. Ja. Habe ich vor Ewigkeiten schon gesehen in der Preview. Am äh, 9. Januar war das. Boah. Läuft jetzt seit 20. Januar regulär im Kino. Und ist die direkte Fortsetzung zu Sing von 2016. Mhm. Von Illumination. Die haben ja den ganzen Minions-Quatsch verzapft. Und äh, <lacht> haben ja auch die beiden Pets-Teile gemacht, wovon immerhin einer gut ist. ey. Oh, Pets 2 fand ich katastrophal. Oh
1: wei, oh wei. Du, mochtest, du mochtest den zweiten? Ich weiß es nicht mehr. Ich muss mal gucken. Also, Pets
0: 1 finde find ich super witzig. Ich hatte super viel Spaß mit dem. Und dann gehst du ins Kino im zweiten und denkst den ganzen Film so: Echt jetzt? Was Besseres fiel euch nicht ein? <lacht>
1: Den habe ich dreieinhalb gegeben, Pets 2.
0: Puh, was habe ich denn gegeben, wenn du gerade äh, da drauf warte, bist? Warte, warte,
1: warte, warte. Pets 2 hast du gegeben. Äh, zweieinhalb.
0: Ja, das war auch genug. <lacht> Aber dem ersten habe ich, glaube ich, vier, oder so gegeben. Den fand ich super lustig. Den hast also du, diese. Äh,
1: dreieinhalb gegeben. Ich habe dem okay. auch dreieinhalb gegeben. Ja.
0: Deswegen, also äh, grundsätzlich ist Sing ja auch in derselben Sparte, nur dass wir keine Sprechenden, sondern singende Tiere haben. Mhm. Und ja, in Sing 1 wurde ja sehr viel charakterisiert, sehr viel aufgebaut. Es geht ja um äh, einen Haufen Tiere, die eher so Außenseiter sind, würde ich mal sagen. Und dann gemeinsam Musical auf die Beine stellen. Hat auch so ein, ich, hab, ich erinnere mich auch mal so ein bisschen an Greatest Showman mit Tieren. <lacht> und äh, Aber schön gemacht, muchtig, hab ich trauen halb gegeben. Und dann kam jetzt der zweite. Und der zweite lässt Charakterisierung völlig weg. Hat dieselben Tiere wie vorher und macht einfach viel mehr. Also ich finde direkt vorweg, ich finde den zweiten besser als den ersten. Mhm. Und tatsächlich anscheinend auch die meisten, denn wenn ich bei Letterbox mal schaue, hat Sing 1 einen Schnitt von 2,9 und Sing 2 einen Schnitt von 3,6. Das ist schon ja. für den zweiten Teil ja. höchst ungewöhnlich, finde ich. Und zwar geht es jetzt darum, dass äh, unser lieblings Buster Moon mal wieder ein neues Bühnenprogramm starten möchte. Aber diesmal in Red Shore City, der Hauptstadt der Musicals. Ja? Wieder eine völlig übertriebene Stadt, äh, wurde da dargestellt und also äh, New York aber, oder na, was? Oder? Ja, nee, alles. Also einfach eine völlig übertriebene also, Großstadt. Okay. Mm
1: -hmm. okay.
0: Und, naja, aber es mit dem Casting läuft nicht so ganz. Man will sie jetzt eigentlich nicht haben. Und dann sagt er aber, er kennt Clay Calloway, den größten Rockstar aller Zeiten, aber der will nicht mehr auftreten. Und er sagt, er holt ihn wieder ran, er kennt ihn. Und dann kriegt er das Musical, muss aber natürlich bis zum Ende da, also für diese Show Clay Calloway ran, kriegen sie natürlich keinen Bock auf den Scheiß hat. Das ist eigentlich auch die ganze Story von dem Film. Aha. Ähm, aber eigentlich lebt er einfach von seinen Momenten. Also, ich würde sagen, das ist Wenn ich einen Film nennen müsste, ever, ist das der feelgoodigste viel vielgutfilm Feel film überhaupt. Ja, wirklich. Du gehst aus keinem Film glücklich heraus wie aus Thing 2. Die Story ist komplett Schema F, komplett vorhersehbar. So, nachdem was ich jetzt gesagt habe, wirst du schon wissen, was am Ende ja. passiert. Ja, ja. Hundertprozentig. Natürlich taucht Clay Calloway auf. <lacht> es ist doch ein Trailer. Es ist doch ein Trailer. <lacht> Es ist, aber es ist so gut gemacht. Der Film hat so unfassbar viele gute Gags, finde ich. Also ich habe wirklich viel gelacht. Ja. Äh, Gerade hier äh, Iris Berben als, äh, ach, wie hieß die nochmal im Film? Ähm, ich glaube, ah, scheiße. Auf jeden Fall ja. die äh, spielt die alte Assistentin von äh, Buster Moon. Die haut einen Gag nach dem anderen raus. Das hat mich fertig gemacht. Absolut gut. Allein wie sie im Auto, Auto fährt und mit so einer richtigen stimme von System of a Down, äh, hier Chopsui ja, ähm, singt, das ist absolut gut. Also ich weiß nicht, da hat mich komplett abgeholt irgendwie. Ich habe ich jetzt trotzdem wieder nur 3,5 gegeben, weil eine 4 war es dann irgendwie auch nicht, weil der halt dann doch nicht zu kre halt nicht viel Neues bietet. Der ist einfach ein, ein schönes Musical, ne? Mhm aber trotzdem, der hat komplett Spaß gemacht und ich glaube gerade, wenn du den im Kino guckst, der Saal war quasi ausverkauft und ein Haufen Kinder war natürlich da und ich glaube gerade mit vielen lachenden Kindern funktioniert der Film noch mal besser würde ich tatsächlich schon mal <lacht> ja, also äh, wer nicht Gesinge in Film hasst, was hier aber ja direkt als Musical dargestellt wird, also hier werden jetzt wenig Dialoge gesungen, mhm. dann finde ich es ja mal okay äh, wenn das jetzt nicht stört, der hat hier super viel Spaß und auch die Songauswahl fand ich echt gut also, die hat mir mhm. wirklich gefallen. Schön. Mhm. Und die sind einfach alle sympathisch. Also, ein Character ist irgendwie sympathischer als der nächste. Also Die haben sie alle super geschrieben. Das ist ja auch wichtig bei sowas für mich. Ja, klar. Und, äh, ja. Also, man hat wirklich die Char Charaktere vom ersten Teil genommen. Alle nicht groß weiterentwickelt. Aber alle haben, also, von jedem die Stärken komplett genutzt. So würde ich es mal. Das
1: ist so eine gelungene Fortsetzung,
0: kann ja. man sagen. Definitiv. Also, wieder besser als der erste aus meiner Sicht. Krass. Aber ich glaube, ein dritter tut halt nicht Not. Weil ich glaube, das kann man jetzt nicht noch ein drittes mm. Mal machen. Weil ich glaube, man hat jetzt zweimal quasi Musical mit denselben Tieren gemacht. Ja. Wenn man das noch ein drittes Mal macht, glaube ich, nutze ich das sehr ab.
1: Ja, warte mal ab. Da werden sie sich
0: ja noch mal drauf zurückkommen, ja, natürlich. wie erfolgreich der ist. Ja, der ist sehr erfolgreich. Das <lacht> Auch der erste war ja sauerfolgreich. da hat, glaube ich, fast 400, vier, vier, 500 Millionen eingespielt für, ne, für neun Film ohne äh, Franchise dahinter. Das ist ja wirklich ja. gut. Und ja, also äh, wer den ersten mag, wird den wahrscheinlich genauso gerne mögen. Und ich sehe gerade, selbst Kollege David Hein hat ihm vier Sterne gegeben. Das <lacht> ist wirklich ja spendable Moment. <lacht> ja, also wie gesagt, erwartet nix von der Story, aber habt einfach eine schöne zwei Stunden. Mhm. Toller Film. Wie ist das zum nächsten Film, war? Ja, ich habe ihn heute Nacht gesehen. Mein Schlaf hat sich heute Nacht eh sehr gehalten.
1: Unsere, ja, ich habe schon gesehen, du
0: warst heute länger wach, ne? Ja, also sich äh, um 18 Uhr zum Mittagsschlaf hinzulegen, war ein bisschen ich blöd. Was ist bei dir los? Ich habe gedacht, ist ja jetzt schon Feierabend oder was? Ich war völlig müde gestern, ich war, musste ja früh hoch, mm. aufgrund von Dingen. Ja, <lacht> ja, ja, Und habe ich um 8 Uhr dann, also am Samstag, einen Moment hingelegt, bin um 23 Uhr wieder wach geworden. Ja. Und nach 5 Stunden Schlaf ist die Nacht ja dann quasi vorbei, sich wieder hinlegen ist dann ja vorbei. Ja. Und dann fiel mir an, ich muss noch die Hausaufgabe machen. Mhm. Ich muss ja noch die Hausaufgabe machen.
1: Wir hatten uns letzte Woche eine Hausaufgabe gesetzt, und zwar ging es um Cop Shop. Das war mein Wunsch, weil ich gesagt habe, wir müssen noch mal wieder Netflix-Filme hier bringen. Und zwar äh, von seit dem 14. Januar frisch auf Netflix. Also ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Ähm, t, äh, ja, Besetzung kommen wir gleich mal zu. Ich sage mal ganz kurz was zur Story. Und zwar geht es hier um den äh, Mafia Hitman, <lacht> so wird offiziell bezeichnet, Teddy Moretto. Und äh, der flüchtet vor ähm, Bob Widdick und äh, gespielt von Gerald Butler. Kommst du gleich noch zu? Und äh, ja, es geht eigentlich darum, dass quasi man erst gar nicht weiß, warum die sich gegenseitig verfolgen, aber sie enden auf jeden Fall in einer Polizeistation in Gewahrsam. Und auf diesem Revier spielt nicht nur zwischen den beiden sich was ab, sondern auch zwischen dem Polizisten an sich und relativ schnell eskaliert die ganze Lage. Mehr wollen wir jetzt mal gar nicht zu so sagen, aber mit eskalieren meine ich äh, eskalieren auf dem höchsten Level, was nur geht. <lacht> äh, ja. ja, Kevin, Schauspieler. Genau,
0: wir haben hier quasi Gerard Butler gegen Frank Grillo. Ja. Äh, beide sitzen sich in gegenüberliegenden Gefängniszellen. Äh, ja, gegenüber. gegenüber <lacht> ja. Und der ganze Film spielt dann quasi in dieser Polizeiwache und ich muss sagen, das klingt nach einer super Grundvoraussetzung, weil ich mag so Kammerspiele wirklich gerne, ja. nicht ohne Grund, ist Hateful Eight einer meiner Lieblingsfilme ja. und man hat hier zwei Schauspieler, die für so einen Actionbrecher eigentlich auch gut gewählt sind und wie gesagt, die Idee mochte ich auch, der Film sieht wirklich gut aus vom Setting her und so, kann eigentlich nicht viel schief gehen, gut. habe ich da gedacht. Da steht ja dran, was da, von wo das herkommt, ne? Habe ich gedacht, ja. Man möchte eigentlich gerne Tarantino sein. Man macht ganz viele coole Leute mit ganz vielen coolen Dialogen. Ja. Gut, aber irgendwie... Aber schon einseitige Dialogen, ne? Nee, man denkt, die Dialoge wären cool. Ich glaube, so. der Regisseur fand seine Charakter richtig geil. Ja, glaub das glaube ich auch. Das glaube ich schon. Ja. Aber allerdings sind die mir alle völlig egal. Also gerade auch Gerard Butler und Frank Grillo. Wer von den beiden stirbt und wen umbringt, war mir völlig egal. Weil die waren mir beide völlig unsympathisch. <lacht> Und da haben mich auch beide null interessiert. Und diese ganze Background-Geschichte wurde so lange angedeutet und drumherum geredet, dass mich immer auch nicht mehr interessiert hat. Es ist halt einfach, äh, ich meine,
1: ich habe ja die Theorie, muss ich mal direkt jetzt erwähnen, habe ich ja schon letzte Mal oder vor ein paar... Ein paar Folgen habe ich ja aufgestellt, dass aufgrund von Corona die aktuell hingehen und die Filme beeinflussen. Und zwar alles immer nur in einem Raum spielen. Und in dem Fall wurde ich auch wieder bestätigt. Und zwar spielt hier sich alles, <lacht> bis auf diese bisschen Autofahrerei draußen. Aber in einer so großen Paris, dass man auch keine Maske braucht. <lacht> ähm, ist doch wahr. In, dieser, in diesem Polizei, äh, äh, was ist das, gewahrsam, nee, wie heißt das Ding? Eine Polizeiwache, ne? Ja, Polizeiwache da ab. Und äh, ich, äh, ich also ich fand diese eskalierende Action, ich bin zwar auch jemand Fan, der mag sowas, ne? Geballer und so weiter mich immer dabei, aber ja, also die, die, <lacht> die zerlegen da ja alles, also die zerlegen ja nichts, da bleibt nichts, also kein Glas bleibt auf dem Tisch, äh, da wird alles abgeknallt, was noch irgendwie atmet, also ähm, ich fand den Film ein bisschen too much. Also vom, von der Art bisschen. und Weise, her. ja, es ist halt so, Man guck mal, da hätte man auch von der Story ein bisschen was Interessanteres machen können, mehr Rückblenden, frühere Rückblenden, ein bisschen mehr diese Hintergrundstory, warum die überhaupt dahin kommen, weil man bewegt sich ja einmal wieder dieser Ebene, was gerade passiert und dann einmal in dieser Ebene, was, warum sind die bis dahin gekommen. Und äh, permanent äh, wird dann irgendwie was, entweder man findet das Auto, mit dem er geflüchtet ist, oder man, äh, man gräbt nochmal, er fängt dann doch an zu erzählen und man gräbt so ein bisschen in der Vergangenheit rum. Und neben diesen beiden Hauptdarstellern als, äh, als gegenseitig revalierende Kriminelle, sage ich jetzt mal so, ähm, äh, haben wir ja noch diese Polizistin da, diese schwarze Polizistin, ich weiß gar nicht, wer die jetzt spielt, warte mal gerade, Das Lauda. Alexis Lauder als Ve äh, Valerie Young, so heißt sie in dem Film, und äh, die spielt ja quasi, sagen wir mal, die dritte Hauptrolle, weil sie ja die Einzige ist irgendwie, die ja noch dieses entweder dieses Massaker dann da überlebt, plus dann halt auch noch äh, im, im weiteren Film dann halt, äh, dann irgendwie versucht dann da irgendwie, ich glaube, eigentlich kann man sagen, lebendig da wieder rauszukommen. Weil äh, dann äh, tauchen ja auf einmal alle auf. Dann tauchen ja einmal die, die dann den, äh, den wie heißt der denn nochmal hier, den... Frank Grillo. Frank Grillo da verfolgen. Und dann zum anderen ja noch die, die dann den lieben äh, Gerald Butler, also Bob Vedic da unterstützen wollen. Also, es wird nur geballert. Also, wenn man reine Action mag, ohne viel Hintergrund, ohne viel Story, finde ich, ist man bei dem Film sehr gut aufgehoben. Denn für mich ist das in Erinnerung geblieben. Die Story leider äh, komplett versagt. Ähm, ja, ja. Was soll ich also hast du mir
0: jetzt nur anderthalb gegeben. Das ist ja schon verdammt ja, er schon hat Der Ja, weil mich aufgeregt hat Der
1: mich schon wieder richtig aufgeregt, weil äh, guck mal, also ich ich überlege mich, also am meisten hat mich das Ende aufgeregt, weil wir reden davon, äh, sie wird angeschossen, er wird angeschossen, alles alles tot, alles alles tot, also also die ganzen Kollegen tot, alles tot. Und dann am Ende sitzen die einfach, äh, er fährt weiter, der Gerald Butler, Bob Widdick da oder was, fährt dann... spoilern
0: wir jetzt den Film komplett, ja, ne? Ja, ja. Weil, ach, kommt weil, man weil, War ja weil, 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 ja, genau. also im auch nicht viel spoilern,
1: weil, 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 hat weil, 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 dann, weil, 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 das war so schlimm. Es hat mir den letzten Kick gegeben, den auf unter zwei Sterne zu heben und äh, zu senken, meine ich. Und äh, ja, ich, ich, ich fand den einfach nur wieder so ein klassischer Netflix-Schwachsinsfilm. Er hat nichts mehr irgendwie äh, mich irgendwie weitergebracht. hat mich komplett kalt gelassen. Wie du schon sagst, Charakter war mir scheißegal. Story ist mir scheißegal, ob dann da ein korrupter Bulle ist oder nicht. Ob der dann seinen Chef-Sargent abknallt oder nicht. Und ob der damit Probleme hat oder nicht. Ob dieser eine komplette Irre, der mir nur noch auf den Sack ging, dann da kommt. Und dann äh, da äh, einen auf, ich bin der, ich bin der verrückte äh, Kriminelle
0: da macht. Ich habe ich hab echt... Also mir ging der Film einfach nur noch auf den Sack. Ja, also ich finde, gerade weil du meintest, auch die Action ist im Kopf geblieben. Ich bin ja großer Fan auch von pluppen action ja. Also der Film muss mich nicht viel Backstory haben. Bestes Beispiel ist Nobody vom letzten Jahr. Ja. Großartiger Film, habe ich vier, viereinhalb Sterne gegeben. Hat also mit die besten Action-Szenen, die ich je gesehen habe. Absolut toll. Ja. Deswegen, ich bin bei Action-Filmen brauche ich nicht die tiefgründige Backstory. Das ist gar kein Problem. Und ich bin auch ein Mensch, der immer Style over Substance packt. Also wenn der Film geil aussieht hm. Dann ist, 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 ist mir auch egal, wie viel dahinter steckt. Das finde ich völlig oh, das okay. Ist schon eine also, ich bin gute Mensch. Aussage, ja. Also ich bin schon Mensch, wenn jetzt der Film, nehmen wir mal als bestes Beispiel wieder Nobody, ja. der wirklich keine Backstory hat gefühlt, Charakterisierung ist auch sehr wenig. Aber der sieht einfach geil aus, komplett. Jede Action-Szene ist geil, die Charakter ja. sind eigentlich ganz cool. Dann reicht mir das. Also bei, so, bei der Art von Film, ne? Ja. Völlig okay. Oder deswegen mochte ich auch okay zum Beispiel sehr gerne, weil ich mochte den Artstyle halt super gerne, mhm. den du gerade nicht mochtest. Mhm. Oder auch Gunpowder Mayshake war vom Style ja auch ein interessanter Film. Ja, auf jeden Fall. Die haben nur die Action-Szenen verkackt. Ja. <lacht> Aber so, deswegen, das ist mir schon ganz wichtig. Und man muss sagen, ich wollte Copshop stellenweise eigentlich mögen, weil da hatte echt schöne Szenen teilweise. Ja. Also auch so beim Endfight, wo man ja diese Mischung aus Wasser und Feuer hat, sage ich mal. Ja, ja. Äh, sahen viele Szenen super geil aus. Aber selbst die Action war nicht geil inszeniert. Nee. Also das war das Problem. Man hatte zwar... Fand ich kameramäßig, sah, hat man es gut eingefangen, aber irgendwie, ich weiß nicht, wer die Action choreografiert hat, aber die war irgendwie langweilig, also auch die hat mich nicht abgeholt. Also wäre es dann wenigstens das gewesen, dass die Action geil ist, dann könnte ich dem Film ja viel verzeihen, aber das war es halt auch nicht. Und deswegen habe ich am Ende halt
1: auch nur zwei und gegeben. Und ich fand es total übertrieben. Also, ich sag mal so klar, kann sowas realistisch passieren, aber ich meine, der geht hin und dieser eine Typ kommt da rein, der knallt einfach alle Bullen ab, die da sind. Alle. Und da kommen mhm. wieder zwei rein und wieder bam bam. Und die sind so doof, die checken es einfach nicht. Weißt du, jeder, wenn du da reinläufst und siehst deine, äh, da sitzt irgendein Typ, den du nicht kennst, am Tresen, weißt du, hackt da am PC rum. Ja. Deine Kollegen liegen da erschossen auf dem Boden, da zögerst du nicht noch, da knallst du den Typen über den Haufen. Und dann zieht er noch die Waffe. Was ist hier los? Wer sind sie? Nehmen sie die Hände unter, der. Ich nehme die Ränder runter, bam, bam, knallte die ab und dann liegt er da und dann sagt er, hahaha, ich seid so dumm. Ja, super Leute. Also, äh, ich sag mal, sowas, sowas, sowas Blödes, äh, ja, ich, ich, äh, hätten genauso gut skippen können ist wieder genau das, was ich, warum Actionfilme mittlerweile halt wirklich, wirklich, wirklich viel Informationen, also ich, ich muss mir immer mal anlesen, sind die gut oder sind die nichts, weil wenn du einfach so leer auf Actionfilme drauf gehst wie den und dann denkst du dir, da kommt halt das, was mich glücklich macht, es macht mich einfach nicht mehr glücklich, mir reicht das nicht, also mir reicht dieses, dieses Erschießen von allem, diese Brutalität, dieses Geballer, dieses, äh, dieses total Übertriebene, es war, es war zu viel, fand ich, es war zu viel und dann von anderen Sachen, aber auch wieder von der Story her, zu wenig. Also. Ja, und man ist halt mittlerweile völlig verwöhnt
0: von einem John ja, Wick, von einem The ja. Raid, von. Das beeindruckt ja, mich also nicht der, mehr. Da, da gibt's es ja genug. Also, man hat mittlerweile so viel bessere Beispiele, dass man halt diese 0815-Action-Filme einfach nicht mehr braucht.
1: Nee. Und, und die Story war daher geholt. Also, ich fand den Film wirklich. Ja. Das, das Traurige ist, einerseits macht es mich sauer, wenn sie wirklich hier wieder wie dieses Ende so, so einen Schwachsinn da reinbiegen, wo, wo ich gesagt habe, das wird niemals außer ein bekloppter. Regisseur wird sich das niemals ausdenken, da so so eine Scheiß szene da am Ende zu machen und äh, hört doch auf, äh, diese 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 Kack, äh, diese Schauspieler reinzukasten, die dann da nichts zu tun kriegen. Also so ein Gerard Butler, der die ganze Zeit dann da in einem einem in, in der Zelle auf und runter rennt und dann mal sein Gesicht zwischen die Stäbe schiebt und irgendwas sagt, war für mich absolut vergeudet. Also äh, ja, das stimmt, wirklich nichts. Also ich würde mir halt ein bisschen mehr, mehr Aufwand wünschen, wenn ich die Firma schon auf dem Papier mir schon überlegen könnte, dann würde ich mir eine spann spannendere Story einfallen, als, als den Leuten da, dann finde ich das immer, find immer Schwachsinn. Also die
0: Backstory war halt echt äh, aus dem Lehrbuch, ne? Also die war halt wirklich Schema F. Ja, ja, ganz schlimm. Also die war auch so vorhersehbar und am meisten habe ich aufgeregt, wie gesagt, wir spoilern jetzt ja sowieso und ja. ihr braucht ja wirklich nicht gucken, spart euch die Zeit. Ja. Äh, am meisten habe ich aufgeregt, denn Wetter aus nächster Nähe, er stand so daneben und hat die Leiche angeguckt, Gerard Butler über den Haufen geballert und ich wusste schon am Ende, der taucht eh nochmal auf. Und ja. wer steht in der Tür quasi unverletzt? Gerard Butler, der gerade von einer Maschinenpistole aus nächster Nähe weggepustet weg wurde. Ja. Und denkst du so, nee. Ja, Einfach die werden nee. ja auch alle angeschossen und dann ist ja wieder alles Ding. Und, und auch die Polizistin ach. war so klischee, das war diese typische ist egal, ob männlich oder weiblich, du hast diese Person in jedem Film, der so in die Richtung geht, diese moralische Polizistin, ja, also, diese moralischen polizist ja, so. Weißt du, du hast diese paar korrupten Kollegen so. und sie, die... die für das Gesetz einsteht.
1: Es ist auch wieder
0: so klischeehaft. Und weißt du, was mich
1: auch richtig aufgeregt hat, fällt mir gerade in diese Szene mit ihrer blöden Scheißwaffe. Ne? Die ist ja dann ja. so. eine, die so, Und dann hat die ja diesen einen Move, ja, meine, meine, ich weiß nicht, ja. in, in der Vergangenheit haben die immer diese Kugel reingelegt, dann so gedreht ja. und dann schießt man genau, wenn die Kugel quasi in dem Lauf oben ist.
0: Und du wusstest, das passiert noch mal. es passiert ja, nochmal. Und, und dann
1: hat die dann in dieser, dieser Spezialszene dann da, weißt du, wo sie den Typen dann über den Haufen schießt, macht sie genau das und trifft natürlich. Weißt du, so ist klar. Also ähm, mit diesem dieses klischeehaften Scheißdreck, da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf und es war nee. einfach hört auf so einen Film zu produzieren dann lasst lieber das Geld bleiben und, und packt drei so Filme äh, klebt die zu einem zusammen vom Geld her und macht da was ordentliches, aber noch nicht
0: so ein Scheiß da wirklich. Hattest du eigentlich Boss Level mittlerweile gesehen? Boah, weiß ich gar nicht. Warte, warte, warte. Amazon Original Zeitschleifen Film mit Frank Grillo kam auch erst letztes Jahr. Boss Level weil der ist vom selben Regisseur und den äh, habe ich noch auf der Watchlist, aber ich tue mich ja bekanntlich oh, ganz hab ich schwer den, mit. Den habe ich, hab ich schon Ewigkeiten, habe ich den, ähm, okay. aber ich habe den noch nicht gesehen. Weil ich tue mich ja ganz schwer mit äh, Zeitschleifenfilmen. Ich habe da einfach mal keinen Bock drauf. Wenn ich eine Szene achtmal sehe, quasi, weißt du? Ja, das ist damit mit Also, dabei wie täglich das, das Murmeltier, ja. wie Source Code und was ist dann die alles? Edge of Tomorrow. Ich mag das einfach nicht, dieses Thema. Ich mich auch so nicht viel in die Richtung.
1: Ich finde, Leute, das ist ja nicht so ein Genre. Ich finde, das ist halt einfach nur immer wieder dasselbe. So, ja, weißt du? deswegen
0: hatte ich noch keinen Bock drauf, aber hätte ich mir interessiert, ob der äh, besser ist. Nee, muss ich noch gucken. Ja, ansonsten, wie gesagt, der Regisseur ist jetzt auch nicht gerade für die große Qualität bekannt. Der hat das a remake gemacht, das mochte ich auch nicht so gerne. Also das hm. mit Bradley Cooper ja. und Co. Äh, ja. Also einzig ja. allein Stretch. Stretch kennt kein Schwein. Stretch ist ein absolut geiler Film. ja. ja. Äh, bei Stretch geht es um einen äh, ja, Limousinenfahrer, <lacht> der heißt Stretch <lacht> und das ist Patrick Wilson und Chris Pine ist auch an Bord und ich glaube auch Ray Liotta ist auch dabei, also der ist schon ein ganz guter Cast ähm, und der ist super witzig, ist eine richtig geile Actionkomödie, der macht super Spaß, auch nicht gut bewertet würde ich vermuten, aber der macht super viel Spaß. 6,5 von
1: 10, ist vergleichbar jetzt mit Kopfshop, äh, ja. Auf IMDb zumindest.
0: Ja, also den, äh, Stretch kann ich nur mal empfehlen. Oh ja, den, äh, ich mag, den, auch den auch Liotta,
1: mag ich sehr gerne, ne? Also ja. deswegen, dann ne, gucke ich mal, ob ich den nochmal noch schaue, ja.
0: Habe ich damals mal was geil gesehen? Ich weiß nicht, ob es den aktuell irgendwo gibt. Ne, ich sehe gerade nur bei Prime Video für 3 Euro Okay, line. na gut, das ist ja nicht wert, das ist einfach nur ein netter Film. Ja, Wenn er mal kommt, ne? Aber denn, wenn ihr den mal zum Stream irgendwo seht, äh, den kann ich empfehlen, der ist lustig. Okay. Den gut. Lustig. Ja, aber Copshop, vielleicht man. lieber nicht. Ja. <lacht> Und äh, ja, das Thema Hausaufgabe, wollen wir jetzt mal so ein bisschen etablieren hier, ja, weil das, das eigentlich ein gut. ganz cooles Konzept ist. Also, gerade äh, auch bei uns gegenseitig, guckt man denn vielleicht äh, eher mal einen Film, den man vielleicht sonst äh, nicht auf der Liste hatte? Ja. Also irgendwie mal, wir wollen jetzt hier nicht als Hausaufgabe uns äh, euch irgendwie Red Notice äh, rüberschieben. Nee. Nicht der, der bei Netflix ein heißes Jahr auf der Startseite ist, sondern schon immer ein Film, der bei Amazon oder bei Netflix im Paket drin ist aber jetzt nicht der Mainstream-Film auf der Startseite ist. Dass ihr mal sowas entdeckt, was ihr vielleicht noch für euer Geld da bekommen könnt. Ja, wo wir auf
1: jeden Fall denken, der bringt einem was. Ne? Ich meine, jetzt ganz ehrlich, Kopfshop war uns ein bisschen klar, was da kommt. Das war aber auch eher so, wir wollten mal wieder sowas sehen, weil die ganze Zeit immer nur hochklassige Sachen gucken ist ja auch mal schwierig. Ja, man muss ähm, ja auch
0: mal wissen, was, was das Gegenstück ist. Man muss ne? ja auch mal
1: wieder erden, ne? Wo so, wir auf den Boden genau, der Tatsachen man,
0: zurückkommen. Ne? Dann weiß man die guten Sachen auch viel mehr zu schätzen. Finde ich genauso, ja. Und deswegen hat äh, der Markus jetzt für die nächste Woche mal hm. wieder eine äh, kleine Perle für euch vorbereitet. Erzähl mal, Markus, worum es denn in München geht. Oh, in München, da geht es um
1: einen... Ja, warte mal gerade, das ist doch dieser Film über ein... Du hast mir den von vorgeschlagen. <lacht> also ich muss sagen, der Film ist bei mir halt relativ... Ähm, also den, den habe ich irgendwo gesehen, dass er kommt. Der ähm, der war relativ hoch gehandelt und dafür, dass er von Netflix halt ist, habe ich mir halt gedacht, was? Also normalerweise sind ja äh, Netflix-Filme immer so ein bisschen, ähm, ich meine jetzt nicht sagen schlechte äh, schlechte Karma haben sie, ne? Aber ist ja irgendwie so, dass die halt schon mal irgendwie da so hingeht und man die schon ein bisschen, ja, so ein bisschen vorverurteilt, ne? Und äh, ich, der Film hier, im, das ist doch im Angesicht des Krieges, heißt München der, ne? im Angesicht des Krieges genau, heißt genau. er auf Deutsch. Ähm. Da geht es darum, dass ein britischer Diplomat ähm, im, ähm, also kurz vor dem Zweiten Weltkrieg nach München reist.
0: Also ist eine True Story, ist oder? Ist eine True Story, also, genau. genau.
1: Und, ähm, dort so ein bisschen infiltriert wird. Also ich, ich habe so ein bisschen das, äh, ich habe mich im Vorhinein, sagen wir mal, jetzt ganz ehrlich, habe ich jetzt nur den Titel mich da jetzt mal <lacht> informiert. Aber ähm, er ist halt äh, relativ interessant besetzt, meiner Meinung nach. Und er ich mag halt Kriegsfilme super gerne. ne Ich weiß nicht, bei dir ist das so, bist du ein Kriegsfilm-Fan doch? Ne?
0: Mehr so Richtung Spionage, wie der auch ist. Ja, dann ist das ja genau
1: was für dich. Deswegen
0: passt es. Also ich finde so diese reinen Kriegsballerfilme, habe ich auch einige Highlights natürlich, ja. so ein Full Metal Jacket oder so. Ich liebe now, ne? da bist genau, du auch, Genau, das also ist ja äh? quasi mein Lieblingsfilm. Ja. Aber so im Grunde gibt es halt auch wieder viel äh, B-Mist, den man ja. nicht braucht. Ja. <lacht> aber so Spionage bin ich immer, finde halt, ich, glaube ich,
1: weniger Action mehr. Äh, ich, ich will mir auch nicht immer von den Filmen so viel vorwegnehmen, aber desto mehr äh, geht in die Richtung so äh, Hintergründe und mehr so. Ähm, so äh, Story und weniger halt Action und ich äh, hab Bock auf den und der soll auch relativ gut bewertet sein. Also der ist der läuft wird relativ hoch gehandelt. Ich hab Bock. München im Gegensatz des 20. Krieges. Genau, quasi der
0: Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Ganz genau. So wie, wie ich zustande so bekomme. Ich habe. Genau. Ja. Ich habe mich da auch nicht genau belesen, weil ich mag auch immer gerne Filme sehr unbefangen sehen. Deswegen. Das äh, bin ich auch mal Fan von. Auf aber jeden man Fall, muss auch äh, mal
1: sein Netflix-Abo nutzen. Und ich finde, das ja. sage ich ja immer genau, wenn man halt immer nur diesen, diesen Mist auf Netflix halt guckt, der wird halt trotzdem nach Korbschopp äh, gehandelt. Also mir ist der nirgendwo jetzt hier groß angekündigt worden. Ich habe mal halt nur mal so gehört. Aber ähm, trotzdem will ich jetzt hingehen und mir auch mal in meinem Abo mal was Gutes geben. Und nicht immer nur diesen, diesen Einheitsbrei.
0: Ne? Aber wie wir es letzte Woche auch schon bei ähm Tick, tick boom besprochen haben. Ja. Netflix zeigt dir halt das, was Netflix meint, was es dir zeigen soll. Den Rest siehst du einfach niemals. Was traurig ist,
1: weil ja. ich glaube halt, dass mir so ein Film auch gefällt. Nur das weiß halt Netflix nicht, weil ich wahrscheinlich zu wenig in diesem Genre dann halt auch gucke oder wahrscheinlich schon vor, bevor ich Netflix hatte, wahrscheinlich schon alles gesehen habe, weil das ist auch ein Problem, finde ich, auf Netflix und auf allgemeinen Streaming-Diensten. Die zeigen mir permanent, also 90 der Filme, die mit dem ernst habe ich schon gesehen und ja. leider geht es bei Netflix immer noch nicht. Sehr großer Kritikpunkt an dieser Stelle. Den Button habe ich schon gesehen. Weil da würde ich nämlich komplett mein Netflix durcharbeiten und äh, die mal alle rausschmeißen. Aber das geht nicht und somit wird immer wieder derselbe Mist angezeigt. Und äh, ja, ich äh, erwarte einiges von
0: dem Film. Die Ansprüche sind hoch und äh, schauen wir mal, ob er liefern kann. Ich bin auch gespannt. Wie gesagt, Hausaufgabe, das wollen wir auch meist so machen, sie eben beide noch nicht gesehen haben, gerade weil man dadurch halt sowas auch erstmal, das wäre so ein Film, den ich wieder ewig lang auf die Watchlist schieben würde ja, und
1: irgendwann vielleicht bekommen, den muss ich halt alleine gucken, weil äh, meine Freundin ist dann nicht so große äh, <lacht> große Fan von diesem <lacht> von diesem Genre, sage ich mal so. Ähm, ich mag, interessiere mich ja mehr für so Hintergründe und sowas historisch äh, Irrelevantes. Ähm, Genauso wie Oppenheimer, deswegen habe ich auch so Riesenbock auf diesen Film. Der wird gut, der wird ähm, richtig gut. Das ist ja sowas ähnliches in die Richtung, würde ich mal sagen. Ähm, deswegen ich, ich habe da richtig Bock drauf, aber den muss ich auch jetzt wieder alleine gucken, glaube ich. <lacht> ja. ja.
0: Also, gut. Hausaufgabe München im Angesicht des, des Krieges auf Netflix. Genau, zur nächsten Woche Markus benotet. Oh ja. Ja, dann würde ich sagen, machen wir gleich weiter mit den sneaker Ja. Aber erstmal füllen wir die Getränke auf. Gut, bis dahin. Bis dahin.
1: Und da sind wir auch schon wieder bei den Sneakerlebnissen angekommen. Ähm... Ja, heute was ein bisschen was Besonderes, weil <lacht> hatten wir auch, glaube ich, noch nie, dass wir gegenseitig die Filme gesehen hatten, die der andere von uns jeweils schon mal bereits in der Sneak hatte. Ich habe noch einmal June gesehen und du hast King Richard gesehen,
0: ne? Genau, wir haben sogar beide quasi zeitgleich auch damals gesehen, denn wir haben sie beide in Folge 10 besprochen. Also, falls ihr nochmal ausführlichere ja noch Filme witziger. hören wollt, kann ich euch da Folge 10 ans Herz legen. Das sind beide in der Folge gewesen, ne? Beide in der Folge. Ja, ihr seht
1: auch direkt beide von heute. Deswegen haben wir uns gedacht, macht keinen Sinn jetzt nochmal hinzugehen und davon vor zwei Folgen nochmal äh, noch wieder neu aufzureißen. Aber trotzdem haben wir jetzt ja natürlich die jeweilige andere Meinung zu den Filmen. Und ähm, deswegen wollte ich nochmal ganz kurz was zu dem Film sagen. Und ich habe ja noch einmal June gesehen und ähm, ich war sehr begeistert. Es ähm, geht ja um diese alzheimer ähm, äh, Patientin quasi, ne? Ähm, wie heißt sie nochmal? June. Ja, June, lol. June ja. heißt er. Und über äh, <lacht> ihren einen Tag, wo sie wieder klar ist und dann so quasi die, die zerbrochene Familie wieder retten muss. Und ähm, ich äh, muss sagen, ich habe keinen in der Familie, zumindest keinen, den ich noch bewusst wahrgenommen habe, der auch Alzheimer-Patient ist. Um, und, aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, wie es halt auch für die Leute dort ist, um, die sowas mitmachen müssen und deswegen glaube ich, dass da nochmal der Film noch eine ganz andere Bedeutung hat. Ich fand aber auch so schon sehr mitreißend, sehr toll gemacht und äh, schön geschmackvoll erzählt um, und nicht zu so viel und ich fand es auch toll, wie sie quasi dann schlussendlich ist, äh, ja, die Familie dann quasi, sagen ähm, da wir mal, wieder gerettet hat, weil äh, sie dann doch nicht mit Klaren, also nicht, äh, sie hat einen Plan, dann macht sie das und dann klappt es, sondern sie macht das so ein bisschen durch ihre Aktionen passieren Dinge, die sie auch nicht so voraussieht, aber trotzdem ist äh, dann im Ende dann halt äh, doch, äh, doch was bringt. Und äh, ich äh, finde den Film ein sehr schön viel gut Film. Ähm, der auch das Ende sehr geschmackvoll umsetzt war, wenn sie jetzt dann quasi in diesem Tag, also oder wie so ein Wunder, dann geheilt wäre von der Krankheit, fände ich es auch nicht gut. Ähm, aber äh, also
0: auch das ist ja vorhersehbar. Das, das ist sehr vorhersehbar. Okay. Ich mein, das ist ja jedem das klar. Okay.
1: Und äh, ich finde das toll umgesetzt. Äh, sehr, sehr schöner Film. Äh, auf jeden Fall eine Empfehlung mal, wenn man mal was Ruhigeres haben will, wenn man mal ein bisschen was, äh, was gefühlvolleres haben will, ist der Film. Äh, ich habe auch ein bisschen pippi in die Augen gehabt äh, zwischendurch, muss ich sagen. Also ein sehr schöner Film. Ja.
0: ja. Ja, Fand ich auch. Also, es ist wirklich. Ja, äh, trifft das. Ne? Also auch, 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 obwohl das gar nicht so klingt, auch ein bisschen so ein Fear-Good-Movie. Ja, doch. Also, wie doch, schön ist, das schönes Leben. Würde ich auch doch, sagen, doch,
1: weil ja. er halt trotzdem einem äh, so ein bisschen auch zeigt, wie schön es ist, äh, mit, auch wenn man selber mal das kennt, dass man sich mal längere Zeit mit jemandem zerstritten ist, dass man halt äh, doch mal überlegen sollte, ob das so noch notwendig ist. Ne? Also, er, der, er gibt einem ganz gute Gefühle und äh, ja, ich habe ihn genossen.
0: Ja, ich habe King Richard gesehen. Ja. Ähm, den wir ja schon ausführlich darüber besprochen hatten in Folge 10, mhm. so als normalen Film und nicht als Sneakerlebnis. Mhm. Und äh, ich pflichte euch da völlig bei. Es ist ein super Biopic über die Geschichte von äh, Serena und Venus Williams. Und Will Smith spielt's gut, aber wie Niklas schon sagte, spielt halt auch eigentlich Will Smith. Ja. <lacht> also ist für mich jetzt eigentlich unverständlich, warum der gerade beste Hauptdarsteller bei den Golden Globes bekommt. Weil so viel leistet er ihn halt doch nicht, finde ich. Weil das halt so ein typischer Will Smith ist. Kann natürlich sein,
1: dass es perfekt auf den äh, Richard passt. Ne? Genau. Aber genau. das ist halt entzieht sich meiner Kenntnis. Und äh, ich sehe das genauso wie du, Kevin. Also ich fand ihn jetzt so gut, aber ich fand ihn auch nicht so, dass man jetzt da Golden Globe Gewinner wird. Weil da gibt es ja schon einige andere Filme, die deutlich, meiner Meinung nach, deutlich mehr äh, geleistet haben, die Schauspieler. Ne?
0: Genau. Und genauso das Biopic ist für mich jetzt auch kein Anwärter für den besten Film oder irgendwas nee. bei den Oscars. Weil es ist halt schon sehr Schema F. Ne? Man nimmt alle üblichen Checkboxen mit die man bei so einem typischen Biopic irgendwie hat. Aber äh, super gemacht. Die Story gibt natürlich auch viel her, finde ich. Mm -hmm. Auch eben auf, auf emotionaler Ebene gibt sie viel ja. her. Und deswegen fand ich ihn super. Also vier Sterne habe ich dem jetzt gegeben und äh, fühlte mich super unterhalten. Ja. Und wieder so ein zweieinhalb-Stunden-Film in der 2215 Aber wieder ein viel-gut-Film. Ja, aber ich glaube, richtig raus aus dem Film waren wir um halb zwei, wow. viertel nach eins da war, war, da war nicht mehr viel gut, ne, morgens? <lacht> <lacht> auch dann wieder auf der Arbeit am nächsten Da war auch nicht mehr viel gut, ne? Na, no, das geht eigentlich immer, weil ich dann meist Vor am hast, Dienstag ne? oder Donnerstag jeweils früher schlafen ja. gehe. Ah, das, das, das gleicht sich das dann macht aus. Ja. Und ich komme mit wenig Schlaf ganz gut aus. Ja. Ganz gut aus. Ja. Sonst wäre ich jetzt hier nicht im Podcast. Ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Jo, du hast ein paar äh, News. Nee, aber King, ich wollte sagen, aber King Richard, äh, auf jeden Fall, Mitte Februar kommt er ins Kino. Äh, schaut ihn euch an. Ja. Super interessante Story. Auch wenn ihr nichts mit Tennis am Hut habt, äh, eine super Geschichte. Mach ich. Ja. Gut, ich bin auch kleiner Will Smith-Fanboy. <lacht> drauf der, ja Ich finde, der unterhält mich auch tatsächlich fast immer, ja wenn sein Sohn nicht mehr spielt. <lacht> ja, neue News haben wir auch noch. Gar nicht mit Will Smith hier, aber äh, mit dem Peacemaker, der ja nun mal aus Suicide Squad bekannt ist als John Cena. Und die aktuell seine eigene Serie hat bei HBO Max. Und auf die habe ich ja eigentlich auch Bock, hat leider immer noch keine Heimat in Deutschland, obwohl sie seit 13. Januar bereits läuft. Und jetzt, nachdem äh, so die Folgen da am Start sind, ist es die am best das am besten bewertetste äh, DC-Projekt über allen Filmen. Echt. Peacemaker ist jetzt das best äh, DC-Projekt krass. Das ist schon das ist heftig. Äh, krass. heftig Und auch von denen, die ich schon gesehen habe, im Umfeld, die sind alle völlig hyped auf dieses Ding. Mhm. Also da werde ich mir, wenn das jetzt, ich denke mal, die werden da wahrscheinlich zu Sky kommen, durch die übliche HBO-Connection, äh, habe ich da auf jeden Fall ziemlich Bock drauf. Gerade weil ich Peacemaker auch in Suicide Squad super fand, hm. äh, habe ich Bock drauf. Und gerade als ich jetzt gesehen habe, dass es so gut geratet ist, also selbst noch vor dem Snyder Cut, vor Wonder Woman, krass. Vor Suicide Squad selber. <lacht> Ich
1: weiß ja meine Meinung dazu, ne? Du weißt, ich bin nicht so ein großer Peacemaker-Fan und ähm, ich habe auch keinen Sky, also ich werde da wahrscheinlich mal wieder aussetzen müssen, aber vielleicht kommt er doch mal irgendwo hin auf die tausend anderen Streamingdienste, die ich ja habe und dann gucke ich mir vielleicht ja mal an. Wie viele Folgen hat das
0: Ding denn? Das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt. Okay. Da bin ich noch nicht mit beschäftigt. Was aber jetzt die zweite Folge kriegt, ist <lacht> Mortal Kombat. Und zwar wird der Kinofilm von zwei. Durch die ganzen corona beschiebung vielleicht er ja mal nicht mehr durch. 2.20 müsste das gewesen äh. sein. Äh, kriegt jetzt offiziell von Julian Cinema einen zweiten Teil. Weil der erste Bandiert. so gut war, ne? Mm -hmm. <lacht> der erste war einfach äh, er gefloppt? zwei Wochen Training und es gab nicht mal ein Turnier.
1: Der ist doch gefloppt, oder? Also bei mir ja. Nee, der ist doch eigentlich <lacht> gefloppt.
0: Kommt mir auf. Keine Ahnung. Also der hat natürlich mit Corona Pech gehabt. Ich glaube, der kam gerade zum Beginn der Pandemie raus.
1: Ja. Die haben nur alle Pech gehabt. Das ist ja 21. Aber der Film ist hat ein offenes Ende. Ende.
0: 21, nicht 20. Echt jetzt? Yo. Sicher? Ja, 21. Scheiße. Das macht es mir auch nicht besser. Nee. Ähm, hat, hat auch ein offenes Ende, also das macht Sinn. Und da der erste Teil gefühlt eh nur Training, Char Charakter einführen und kein Turnier ist, äh, ja, braucht auch dringend zweiten. Kann nur besser werden. Es gab keine geilen Fights und ach, der war, ich fand den lame, ich fand den wirklich lame, habe ich null abgeholt. Also das, was ich von einem Mortal Kombat Film erwartet hatte der jedenfalls nicht. Ja, und dann haben wir noch ganz frische News von Drain The Rock Johnson. Der hat jetzt nämlich im Rahmen des Interviews angekündigt, dass er gerade dran ist an einer weiteren Videospielverfilmung, hat aber nicht verraten, um welches Videogame es geht. Deswegen ist natürlich der jetzt gerade auf Twitter und so ganz viel, gespekuliert, äh, spekuliere, welches Game das sein mhm. könnte. Ja. Er meinte nur, es ist eine, eine der größten Spielreihen und äh, er will das knallhart auf die Leinwand bringen und ähm, er, nicht er freut, freut sich to total drauf und er zockt es selber seit vielen Jahren. Also Mord gekommen. Nee, ich habe jetzt tatsächlich mein erster Redanke, was ich dann auch ziemlich schon auf Twitter häufig wiedergeworden habe. Wie bei Gears of War. Bei Gears of War. Ach, kommt da ein Film von, Weil oder was? Es ist ja, könnte sein. Also wie gesagt, er hat keinen Titel bekannt gegeben, worum es geht. Äh, kann, aber Gears of War könnte ich mir sein. gut vorstellen. Es muss ja irgendwas Stumpfes sein. Also er ist ja nur kein Charakterdarsteller. Mortal Kombat. Na, das glaube ich nicht. Ja, kann auch sein. Da, da passt aber kein, kein, kein Charakter zu ihm. Monster eben. Hunter 2. Ach, bloß nicht. Wenn der eine Fortsetzung <lacht> kriegt, dann empfehle ich die, die Glaube an die Welt. <lacht> okay. Alter, also, da bin ich wirklich gespannt. Also Gears of War könnte ich mir halt vorstellen. Ja, ich habe gar keine Verbindung oh, zu, ne? Ich alter PlayStation-Spieler. Nee, da bin ich leider auch raus. Ja. Ist ja aber auch in Deutschland nie so groß geworden, weil die ersten ja auch noch indiziert waren. Ja. Ist es ja so eine Reihe, die, äh, glaube ich, in anderen Ländern deutlich größer ist. Also, jedenfalls habe ich immer das Gefühl. Vielleicht, weil ich so in so einer PlayStation-Blade bin. Ja, liebe. ich auch. Ich bin auch eher so der PlayStation-Mann hier. Aber das ist eine unfassbar große Reihe, das ist, glaube ich, klar. Ja,
1: da hat die auch Potenzial, hat, glaube ich auch. Also, ähm, naja, einiges
0: ist hirnloses Vierer-Koop geballert. Ja, und? Also, das ist is genau. Äh, genau <lacht>
1: Wenn es noch einen Dschungel gibt. Ne? Ich
0: wollte es gerade sagen. Vielleicht gibt es noch einen Dschungel-Level. <lacht> <da, wie. lacht> <lacht> also, jedenfalls wüsste ich jetzt so ad hoc auch kein anderes Videogame. Ich hatte noch spekuliert, aber ich glaube, dafür ist er, würde er als Darsteller zu sehr gehatet werden. Was mir noch in den Sinn kam, war direkt äh, God of War als Kratos. Wenn man ihn ein bisschen anmalt. Das stell dir mal vor, also ey. Ich meine, Kratos ist eh, also ich meine, seine Tattoos passen natürlich dann nicht. Aber da Kratos ja eh quasi diese, das aussieht, als hätte jemand einen Eimer Mehl auf ihn geworfen yeah. <lacht> und ein paar rote <lacht> Streifen reingemalt, ist jetzt mit den ganzen Tattoos und so ja egal. Deswegen, äh, das könnte ich mir auch noch vorstellen. So als breiter Kratos, der sich da durch die Welt schnetzelt.
1: Ich weiß nicht, ob ich ihn das als Kratos meine. sehe, ne? Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Ah, ja, ja. Mhm. Nee, Ne,
0: nee. Da kann man übrigens nochmal erwähnen, ich bin echt gespannt, was draus wird, das hatte ich jetzt hier gar nicht vorbereitet. Es gibt ja diese ähm, Bilder, ja. ich nenne es mal Bilder, von äh, Schwarzenegger und Ralf Möller, also einmal Schwarzenegger als Zeus und Ralf Möller als Poseidon und da steht nur drunter Februar 22. keiner plan was es ist, ob es tatsächlich ein tatsächlichen Film wird mit Zeus und Poseidon als Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller. Nee, oder? Oder ob es einfach nur auf einen Super Bowl-Werbesport äh, abzielt, vielleicht. Februar wird ja auch passen. Keine Ahnung, weil also es sieht aus wie zwei, zwei Filmplakate mit den beiden in den Outfits als Zeus und Poseidon. Aber halt ohne weitere Infos. Steht nur drunter Februar 22. Könnte ich heißen, dass da ein Trailer für irgendwas kommt. Oder dass es halt einfach nur irgendeine coole Super Bowl-Werbung wird. Das wäre natürlich das Enttäuschendste. So. Aber da bin ich auch, auch mal gespannt. Bleibt spannend, ne? <lacht> Schönse so Ex schön, so Expendables in der griechischen Mythologie. Das ist jetzt auch. <lacht> <lacht>
1: Wäre ja noch dabei, du.
0: Tja, nee, das äh, war es auch schon an krassen News ja, in der Woche. mehr gibt es auch nicht im Moment, ne? Nachdem das letzte Woche so eskaliert ist.
1: Ja, mehr gibt es auch nicht. Also, mehr, mehr kann man auch nicht immer alles toppen, ne?
0: Nee, das denke ich ja. auch. Was aber nochmal alles toppt, <lacht> ist bestimmt äh, jetzt Markus' Trash-Perle der Woche. Jawohl. Äh, freut euch drauf. Ach, auf
1: jeden Fall. Bis gleich. Und da sind wir auch wieder am Ende angelockt gekommen. Äh, <lacht> ich stand wieder vor der Qual der Wahl, was nehme ich diese Woche? Und ähm, ja, ich hatte wieder mal Bock auf so einen richtigen Klassiker, weißt du, so einen richtigen, so richtigen Asylum-Brecher. Und ich habe mich entschieden, ich weiß nicht, Kevin, du hast schon den Titel gelesen, ne?
0: Mhm.
1: P-51, <lacht> Dragonfighter. Das ist aus dem Jahre 2007 mit einer geschmackvollen IMDb-Bewertung von 2,8 von 10, einer letterbox bewertung von 2,2 von 5. Also man kann auf jeden Fall gespannt sein. Jetzt kommt richtige Qualität. <lacht> was denkst du dir denn, ohne jetzt mal die Story zu lesen, Kevin, wenn du P51 Dragonfighter hörst, was könntest du dir denn vorstellen? Oder hast du schon was gelesen, worum es geht?
0: Ich habe nichts gelesen. Ich würde im Grunde sagen äh ich rieche auf trash niveau gehe, irgendein Kampfpilot und Drache. <lacht> es ist
1: eigentlich der Film zusammengefasst, Kevin, was du gerade gesagt hast. Tatsächlich? Okay. Ja. Also, wir spielen während des Zweiten Weltkrieges 1942, ist gleich wichtig für die witzigen Funfacts, was wir alles falsch gemacht haben, also merkt euch 1942, ähm, in Nordafrika, Rommel auf seinem Afrikafeldzug. Und ähm, es reicht natürlich nicht nur, Panzer zu haben in Afrika. Nein, da muss mehr her. Und was muss her, Kevin? Sag es mir. Drachen. Drachen, ganz genau. Das ist die neue äh, äh, Nazi-Waffe, die man jetzt auch äh, erprobt in der Wüste. Und zwar reden wir von Drachen. In der ersten Szene sehen wir, wie... Ähm, ein Archäologe im Berg gräbt und äh, ganz aufgeregt ist, gerufen wird zu der anderen Ausgrabungsstätte, dorthin rennt, runter geht und was findet er? Ein Ei. Es ist nicht Ostern, also gehen wir davon aus, dass es doch irgendwie auch, von der Größe her ist es mehr als so ein Straußenei, also es ist ein Drachenei. Das zeichnet schon so ein
0: bisschen ab, was der Inhalt des Films ist. Ähm, War da irgendwie noch so eine Blonde dabei, die irgendwie ja, die Mutter der Drachen ja, hieß oder ja, so? ganz Achso. genau. Okay. <lacht> Sprengerin der
1: Ketten. Nein, die, die, ja, die Rächerin der äh, Enterbten. enterbten der ja, <lacht> <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ja, äh, wir reden davon, äh, dass äh, die Alliierten äh, davor sind, halt äh, den lieben Herrn Rommel und seine Deutschen äh, dort anzugreifen, aber die rechnen natürlich nicht mit der neuen Superwaffe, denn diese Drachen, die dort dann nach natürlich gezüchtet werden, sind natürlich nicht nur äh, Show, sondern die sind natürlich auch ähm, äh, trainierte Kampfdrachen, ja, mit äh, dem Eisernen Kreuz auf den Flügeln. Ähm, und äh, ja, sie werden kontrolliert von den Vrill, wenn ich es richtig ausspreche. Das ist eine Vierertruppe an ähm <lacht> Also die kommen wahrscheinlich von äh, Teenage, äh, keine Ahnung irgendwas äh, Chili da Veranstaltungen. Also es sind irgendwelche äh, gutaussehenden. Rechen die sind irgendwie aus
0: einem Zombie-Chili Camp. Ja genau wollte ich
1: gerade sagen Zombie-Chili Camp. Da sind sie hergekastet worden. Also irgendwelche jungen gutaussehenden Blonden meisten. Ähm, da haben wir auch die Mutter der Drachen. Also die Anführerin ist tatsächlich blond und durch Singen und telepathische Kräfte. Sie werden auch als Hexen bezeichnet im Film sind sie natürlich in der Lage diese Drachen quasi fernzusteuern. Ähm und äh, ja wir finden uns relativ schnell in einer Luftschlacht wo dann äh, die äh, Alliierten äh, Flüger doch ein bisschen erstaunt sind als dann von ihnen dann vor ihnen dann irgendein so Drachenvieh auftaucht und die natürlich alle wegmacht und einer schafft es noch gerade so zurück äh, ein äh, wackerer Pilot der dann berichtet und keiner glaubt ihm ist ja klar ich meine ganz ehrlich Nazi Drachen ich meine UFOs ist dann ja, wäre noch irgendwie glaubhaft gewesen aber Drachen äh, ja und äh, dann finden sie aber doch in einer äh, Falsch gelandeten deutschen ähm, Aufklärungsmaschine finden Sie doch ein Videomaterial, was eigentlich für, für Berlin gedacht ist, für den Führer. Ähm, und zwar ein Werbevideo, kann man sich vorstellen, wo dann vorgestellt wird, was das Ganze für ein tolles Projekt ist. Und dort stoßen die Alliierten zum ersten Mal auf, diese, auf diesen Plan, auf diesen, diesen äh, Plan mit diesen neuen Waffen, die ganze Weltherrschaft an sich zu reißen. Und denken sich direkt, natürlich muss man dagegen was unternehmen. Und äh, ja, sie stellen eine Staffel zusammen aus den härtesten und krassesten Piloten, die das alliierte äh, Streit bieten kann. Und äh, ja, sie äh, machen sich dann auf den Weg, diese Drachen irgendwie zu auszuschalten und zumindest mehr darüber zu erfahren. Und äh, Rommel ist begleitet von seinem ganz tollen Wissenschaftler. Ich muss mal gucken, ob ich den Namen gerade finde von dem. Ist eh egal, wer das ist. Ich glaube, das müsste Leutnant Drake Haldrin sein. Ich bin mir gar nicht sicher. Oder nee, nee, das ist er. Dr. Heinrich Gudrun, das ist der. Das ist der Deutsche, der quasi für diese Forschungen neben diesen äh, tollen Vrillfrauen da äh, bekannt ist. Dann da der, der Mensch das ganze Ding dann da Und Rommel ist ja quasi nur der, der Obergeneral. Was mich natürlich interessiert, also was ich richtig gut fand, ich spoilere natürlich jetzt Leute, keine Sorge. Äh, was mich natürlich richtig interessiert hat, war, dass Rommel dann sich gegen das Projekt wendet. Also ist es ist tatsächlich so, dass dieser Spezialanheits-Eingriffstrupp dann da auf dem Fußweg versucht, dann da irgendwie Richtung der Drachen zu kommen, wo sie sie vermuten und treffen, dann werden er von den Deutschen gestellt und Rommel stellt sie zur Rede und äh, sagt dann aber, dass er selber das halt für schwachsinnig hält und zwar aus folgendem Grund, ich meine das ist natürlich auch sehr vorhersehbar, und zwar ist in den Legenden, wird von diesen Drachen dort in den Einheimischen auch immer berichtet und immer wenn ganz viele von diesen weiblichen Drachen, die ja deutlich kleiner sind und und deutlich noch, noch zu kontrollieren sind, wird immer gesprochen von einem männlichen Drachen, der dann irgendwie erscheint. Und der ist natürlich deutlich größer und deutlich verheerender, lässt sich nicht von den Menschen da kontrollieren und äh, hat in der Vergangenheit schon natürlich die großen Zivilisationen, ähm, äh, die man da so kennt, äh, Römische Reich und alles, wird dann auch mal vorgesprochen natürlich gestürzt. Es war natürlich nicht irgendwie äh, die selber, die da gescheitert sind, sondern es war natürlich dieser Superdrache. Und äh, er will nicht, dass dieser... Ähm, Erscheint und dann quasi alles vernichtet. Und somit äh, hilft er den Engländern dort äh, ein bisschen ein paar Infos zu geben, gibt den Lagerpläne, wo die, die Brutmaschine, <lacht> Maschinerie <lacht> betrieben wird. In einem alten V2-Abschussbasis äh, unten im Keller ist dann, dann da die, der Ofen, wo die dann alle da ausgebrütet werden. Und innerhalb von zwei Wochen sind natürlich schon einsatzfähig. Das wird natürlich auch gesagt. Also sind auch sehr schnell wachsende Viecher. Und. Ähm, ja, also das ist natürlich sehr sinnig alles, aber ja, Hommel stellt sich dagegen und somit wird dann ein einmaliger Angriff gestartet und um diese äh, ganze Brut, dann, diese ganze vernichten und natürlich die äh, Daenerys Targaryen, also die Drachenmutter, äh, wendet sich auch noch gegen äh, das deutsche Heer und unterstützt diese als, äh, sagen wir mal als wie nennt man das Intrige, äh, so ein bisschen äh, die hilft denen da durchzukommen. Und äh, äh, bereitet den Weg, bringt da auch noch ein paar um und, und macht dann auch noch da den, äh, also die lässt sie dann unten in diese, diese V2-Abschussbasis dann da rein. Und ja, der einzige Weg natürlich, die auszuschalten, ist die, äh, die Abschussluke oben, den äh, Raketenabfeuerturm da zu öffnen und von oben genau eine Bombe wie beim Todesstern reinzuschießen und damit das ganze Ding zu zerstören. Äh, wie das gehen soll von einem damaligen Bomber in der Zeit, keine Ahnung, auf jeden Fall, ist natürlich klar. Ja, mit der Macht, Kevin. Wahrscheinlich ist es die Macht. <lacht> und Luke hat geflogen. Aber nee, es ist so, dann kommt es zum alles entscheidenden Endbattle. Die Alliierten mit einem einzigen Bomber, ist natürlich klar, man muss Ressourcen sparen, einem Bomber brechen sie auf Richtung dieses, dieses V2-Bunkers und natürlich die Drachen werden losgeschickt. Es kommt zu einem epischen Luftbattle und final kann man sagen, schaffen sie es natürlich, da die Bombe reinzusetzen. Und das Ding äh, allem ein Ende zu setzen. Da ist auch noch eine Liebesgeschichte mit drin, fällt mir gerade ein, Klar. die aber total belanglos ist und an der Seite ist von irgendeinem so Fliegerpilot Und äh, ja, es gibt sogar ein Happy End am Ende. Das war der Film. Ich finde es ja noch interessanter, als ich mich dann jetzt so ein bisschen damit beschäftigt habe, äh, mal zu sehen, was da alles schiefgelaufen ist. Und zwar. <lacht> ist dieser, als dieser männliche Drache, der erscheint natürlich auch noch am Ende, wer hätte es gedacht, muss natürlich als Endfight dann auch noch, man hat es eigentlich schon fast geschafft, aber trotzdem, er kommt dann noch mal und äh, da müssen sie den auch noch ausschalten und äh, ja, dieser neugeborene männliche Drache äh, wird, kommt schon aus dem Ei mit roten Flügeln, mit einem schönen Hakenkreuz drauf, ich weiß nicht, wie sie das gezüchtet haben, also da ist, äh, da ist Gensplicing schon wieder auf dem letzten Level, äh, dass sie das gar nicht oh, mehr Mann. drauf tätowieren müssen, sondern äh, ja, da haben nämlich auch einen Fehler noch zum anderen gemacht, und zwar haben die, ähm, lass mal gucken, äh, die.
0: Essaylem steht aber auch auf diesen Nazi-Filmen. Ja, oder? natürlich. Dieser, also, wie oft da irgendwie diese Hakenkreuzkacke und so Wie auftaucht, gucken sich die ja Leute die Filme an,
1: wenn du nicht auf dem Cover diesen Drachen hast mit den Hakenkreuzflügeln? kriegt doch da der absolute Threshold aber gar nicht drauf, weil er sich denkt Mein Gott, was ist dann wieder für ein fantasy Dreck. Und wenn du da diese Nazi-Komponente drin hast, äh, ist das immer weiß, schon. Weiß ich schon, ja, das, 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 den willst du dann sehen, ne? Und ähm, oh die Mann. haben so viele Filmfehler eingebaut, dass ich eigentlich mal ein bisschen darauf eingehen möchte. Und zwar einmal das mit diesem Hakenkreuz bereits auf den Flügeln. Ähm, der schlüpft wirklich gerade aus dem Ei und hat die schon drauf. Also finde ich super irre. Ähm, dann die Flugzeuge der Deutschen zu der Zeit. Die gab es noch gar nicht. Und zwar sind die vor allem nicht in Afrika geflogen zu der Zeit. Wir reden von 1942 und diesen erst gegen Kriegsende sind die aufgetaucht, also auch sehr interessant. Die äh, Brutstätte der Drachen ist ja einer alten V2-Abschussbasis und die V2 war aber zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht in Benutzung. Die kam auch erst Ende des Krieges und noch nicht 1942 und vor allem nicht da in Afrika. Ähm, das Bombermodell, mit dem sie quasi diese Bombe abgeschmissen haben, gab es auch zu der Zeit noch nicht und auf manchen Containern, die auch im Film gezeigt werden, steht 1950 oder 1952 drauf. Wir reden immer noch von 1952. Das eiserne Kreuz auf den deutschen Fliegern wurde nie äh, als Symbol für die Flieger benutzt, sondern da gab es immer dieses Balkenkreuz. Wenn ihr das googelt, äh, erkennt ihr es wieder. Also eiserne Kreuz gab es auch nicht auf den Fliegern. Und ähm, dass die Drachen, natürlich als, die haben ja keine äh, <lacht> keine Flakabwehr da drauf oder keine, keine MGs. Die machen natürlich mit Feuer, arbeiten sie. Das äh, ist bewiesen worden, dass das nicht möglich ist, weil das irgendwelche Engländer hatten das auch schon mal probiert mit äh, Flammenwerfern auf Flugzeugen. Das geht einfach gar nicht bei den Geschwindigkeiten. Äh, natürlich äh, auch kompletter Schwachsinn, und diese Bombe, wie ich das eben schon gesagt habe, in diesen schmalen V2-Abschlussschacht zu schmeißen, dieses Riesending, ist auch gänzlich unmöglich äh, in, in, in real, also es ist, es ist kompletter Schrott. Aber äh, trotzdem muss ich sagen, als, äh, es ist ein klarer Asylum-Film, weil Asylum-Filme immer diese Schwachsinn-Story haben, dieses ein bisschen Sci-Fi-mäßige, dieses mit diesen Gedankenkontrollen, die auch null erklärt wird, wie das funktioniert. Die singen da einfach nur rum die ganze Zeit und dann, dann machen die dann und wenn du dir die Hand an den Kopf hältst von diesen Telekinese-Tanten, dann äh, kannst du natürlich direkt live in First Person die Drachen mit angucken, was die da machen. Ja, das, das ist einfach nur irre. und äh, Das macht so ein bisschen Asylum aus. Ich liebe den ja, den Mark Atkins, der das wieder Regie geführt hat. Der ist ja für so einige Schätzchen verantwortlich und ähm ja, auf jeden Fall, für wenn man also halt mal wieder ein bisschen Spaß haben will und seichte Unterhaltung haben will, ist der Film eigentlich wunderbar. Und äh, ich fand ihn toll. Ähm, natürlich nur in, in, im Trash-Film-Vergleich toll, ähm, weil ich so die Story auch nicht so woanders schon mal gesehen hatte. Und äh, ja, ist ein witziger, lustiger, auf jeden Fall amüsanter Trash-Film. <lacht>
0: Oha, ja, das klingt auch schon ja wild. Ja. Das klingt aber so ein typischen. also ich finde, Asylum hat schon so einen gewissen Stil, oder? Der die ja, irgendwie
1: Krieg ist so ein immer, bisschen auszeichnet. Genau, Nazis sind immer beliebt, Krieg ist immer beliebt und dann mit dieser Fantasy-Komponente, diese Nazis, die sind ja zu allem fähig in diesen Trash-Filmen, ne? die können ja von UFOs bauen über, weiß ich nicht, alles schon Roboter in die Zukunft schicken, weil ich das schon alles gesehen habe. Und, Auf der dunklen Seite des Monos. Ja, sind ja so, ja, ja. so, so Spinnenroboter achtbeinig, die dann, äh, da haben wir auch noch einen tollen Film, den bringen wir auch mal eines Tages, der ist auch super, aber aber äh, nee, auch das jetzt hier mit den Drachen wieder äh, ist, ist ein Klassiker. Also, wenn nicht von Asylum wer sonst. Äh, aber echt schönes, schönes Ding. Macht Spaß. <lacht>
0: Da bin ich mal gespannt, jo. wenn ich den mal jemals zu Gesicht bekomme. Nicht, wahrscheinlich eher gut. nicht. Wie viele Menschen haben ihn gesehen, bei Bei Letterboxd haben den 151 Menschen gesehen.
1: Haben ihm 2,2 gegeben. Finde ich eigentlich nicht schlecht. Also ich sag mal schon, ich habe schon ganz andere Kaliber da gesehen. Aber ja, das wird auch wahrscheinlich sich nicht mehr viel tun, denn der Film ist, wie gesagt, schon von 2014 ist schon ein bisschen her.
0: Da kommt wohl nichts mehr nee. Ja, sind also wir am Ende angekommen. Jawohl. In der nächsten Woche. Gibt es natürlich die Hausaufgabe München, hatten wir gerade schon, ja. die ihr auf jeden Fall zu erledigen habt, damit ihr hier auch top vorbereitet ja, seid. Ja, Wie gesagt, habt ihr eure, habt den in eurem Netflix-Abo, hier gibt es keine Ausreden. Ja. Ähm, und ich hoffe sehr, dass ich es irgendwie schaffe, irgendwo in irgendeinem Kino Umkreis von 200 Kilometern äh, The Sadness schauen zu können. Äh, The Sadness ist ja der äh, taiwanesische mhm. Zombie-Horror-Splatter. Mhm. Irgendwie so soll ja laut einigen Reviews ganz neue Maßstäbe in Sachen Gewalt setzen. Ja. Und Blätter, also das scheint ein richtiges Ekelfest zu werden. Aber du freust dich äh, drauf, ich das schon. Zombies sind ja mein Guilty Pleasure, das ja. ist ja das ist ja Liebe. Ja. Das muss ich dringend sehen, aber komischerweise sind taiwanesische zombie irgendwie jetzt nicht so Mainstream-Kino. im Ja, aber hör auf. Und deswegen haben die Kinos in der Region ihn nicht drin. Deswegen werde ich mal schauen, äh, ob irgendwo vielleicht ein paar Städte weiter irgendein Kino den zeigt, weil das glaube ich ein Film... Ah, wenn er so richtig schön blutig wird, dann wird er im Kino richtig interessant. Du,
1: du lachst, Kevin, äh, hier 1Live, ne, einer der größten Radiosender ja fast auch in ganz Deutschland, mhm. äh, hier, äh, hat letztens äh, The Sadness als äh, Kinoempfehlungstipp gemacht. Also die haben mir <lacht> wirklich gebracht. Ich dachte mir, höre ich da jetzt gerade richtig? Haben sie erzählt von so Zombies, haben auch so Filmausschnitte Filmausschnitt dann kurz gebracht, aus dem Trailer, glaube ich, und haben gesagt, Ich Kevin mal gehypt. <lacht> ja, also wirklich, das ist wirklich, äh, dass sie den Film da äh, irgendwie vorgestellt haben, fand ich super interessant. Also es ist doch nicht so vielleicht nisch, wie du denkst.
0: Okay, also ein Kino zeigt den, aber halt nur einmal am Tag um 22.30 Uhr Oh wow. und das nur, das nur an zwei Tagen nächste Woche und das ist halt auch ganz blöde Uhrzeit. Ja. Deswegen äh, mal schauen, ich hoffe, ich werde ihn irgendwo zu sehen bekommen, dann werde ich berichten nächste Woche. <lacht> ich bin mal gespannt. Du. Ja, und dann mal gucken, was sich noch so ergibt. Ja. Aber wie gesagt, schaut euch München an, guckt, ob ihr ein Kino euch das Sadness zeigt und für alles Weitere lasst euch überraschen. Ja, definitiv. Vielleicht äh, ihr könnt euch ja gerne, könnt euch ja gerne jetzt kommt ja die Cross Promotion hier mhm. auf Instagram folgen, weil vielleicht kommt da auch schon mal dann äh, News, Infos, was passieren könnte. Was auch immer. Damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Ja, definitiv, ganz wichtig. Ja, deswegen wisst ihr liken, fav liken, favorisieren, abonnieren und äh, <lacht> was man sonst noch alles so machen kann bei Spotify und Co. Kauft
1: unser Merch. ne, wir haben noch kein Merch. Mehr, <lacht> 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 ah,
0: ja, ja, kauft unser Merch, äh, unsere Autogrammkarten und kommt aufs ähm, Konzert. Ganz wichtig, folgt uns auf OnlyFans. Ja, und ganz dann sehen wir uns in der nächsten Folge. <lacht> <lacht> äh, Wenn es wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr heißt, nach dem Abspann ja. mit Markus und Kevin. Auf jeden Fall. <lacht> und dann äh, habt noch ein schönes Restwochenende ja, und bis dahin. Bis dahin, haut rein. Tschö. Tschö.